0: Ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Alla fine di maggio 1916 la mia brigata reggimenti 399 e 400 stava ancora sul Carso. Sin dall'inizio della guerra essa aveva combattuto solo su quel fronte. Per noi era ormai diventato insopportabile. Ogni palmo di terra ci ricordava un combattimento o la tomba d'un compagno caduto. Non avevamo fatto altro che conquistare trincee, trincee, trincee. Dopo quella dei gatti rossi era venuta quella dei gatti neri, poi quella dei gatti verdi, ma la situazione era sempre la stessa. Presa una trincea, bisognava conquistarne un'altra e Trieste era sempre lì, di fronte al golfo, alla stessa distanza, stanca. La nostra artiglieria, non vi aveva voluto tirare un solo colpo il duca d'aosta nostro comandante d'armata la citava la citava ogni volta negli ordini del giorno nei discorsi per animare i combattenti aveva scarse capacità militari il principe ma grande passione letteraria egli e il suo capo di stato maggiore si completavano uno scriveva i discorsi l'altro parlava il duca li imparava a memoria recitava in forma oratoria da romano antico impeccabile nell'addizione le grandi cerimonie piuttosto frequenti erano espressamente preparate per queste dimostrazioni oratorie disgraziatamente il capo di stato maggiore non era uno scrittore sicché, sì malgrado tutto nella stima dell'armata guadagnava più la memoria del generale nel recitare che il talento di quell'altro nello scrivere aveva anche una bella voce ma a parte questo il duca era abbastanza impopolare in un pomeriggio di maggio ci arrivò la notizia che aveva disposto in premio di tanti sacrifici sofferti dalla brigata di mandarci a riposo nelle retrovie per alcuni mesi e poiché la notizia era stata seguita dall'ordine di tenerci pronti per ricevere il cambio da un'altra brigata essa non poteva che essere vera e i soldati l'accolsero con tripudio e acclamarono al duca si accorgevano finalmente che c'era qualche vantaggio ad avere per comandante d'armata un principe di casa reale solo lui avrebbe potuto concedere un riposo così lungo e lontano dal fronte fino ad allora i turni di riposo li avevamo passati a pochi chilometri dalle trincee Sotto il tiro delle artiglierie nemiche Il cuoco del comandante della divisione Aveva detto all'attendente del colonnello e, E la voce si era diffusa in un baleno Il duca voleva che il riposo si passasse in una città Per la prima volta durante la guerra Cominciava a diventare popolare Le voci più simpatiche corsero subito su di lui La notizia che egli si fosse disputato seriamente con Cadorna per difendere la nostra brigata fece accreditata il giro dei reparti brigata ricevette il cambio la notte stessa scendemmo in pianura in due tappe fummo ad aiello aiello piccola città non lontana dalle frontiere vecchie la nostra gioia non aveva limiti finalmente si viveva quanti progetti in testa e dopo aiello la grande città udine chi lo sa entrammo lì ad aiello all'ora del rancio in testa il mio battaglione il terzo che marciava con la dodicesima compagnia in testa la dodicesima era comandata da un ufficiale di cavalleria tenente di complemento grisoni era stato ufficiale d'ordinanza del comandante di brigata morto questo in seguito a granata aveva voluto restare nella brigata e prestava servizio nel mio battaglione come ufficiale di cavalleria non poteva essere assegnato a fanteria ma il comandante generale della cavalleria gli aveva accordato un'autorizzazione speciale e anche il diritto di conservare il cavallo era conosciuto in tutta la brigata il 21 agosto del 15 con 40 volontari aveva attaccato di sorpresa e conquistato il dente del groviglio solida trincea avanzata difesa da un battaglione di ungheresi l'azione era stata di un'audacia estrema ma era diventato celebre per un'altra impresa una sera mentre stavamo a riposo dopo aver bevuto e frammischiato senza eccessiva misura alcuni vini del Piemonte lui a cavallo era penetrato ugualmente di sorpresa nella sala dimensa in cui pranzava il colonnello con gli ufficiali di comando di tutto il reggimento non aveva pronunciato una parola ma il cavallo che sembrava conoscere perfettamente le gerarchie militari aveva lungamente caracollato nitrito intorno al colonnello e per questo fatto diversamente apprezzato poco era mancato che non fosse rimandato alla sua arma. Il battaglione sfilava al passo di fronte alla piazza del municipio la Erano il comandante di brigata, di reggimento, le autorità civili. La compagnia di testa per quattro marciava. I soldati erano infangati, ma nella tenuta da trincea sembravano ancora più solenni. Arrivato all'altezza delle autorità, il tenente Grisoni si drizzò sulle staffe. Rivolto alla compagnia comandò, attenti a sinistra. Era il saluto al comandante di brigata, ma era anche il segnale convenuto perché il primo plotone entrasse in azione immediatamente si svelò una fanfara accuratamente organizzata una tromba fatta con caffettiera di latta squillò il segnal d'attenti cui rispose l'accordo di strumenti più svariati erano tutti strumenti improvvisati abbondavano quelli che facevano più chiasso per accompagnare il passo i piatti coperchi di gavetta i tamburi vecchie ghirbe di salmeria fuori uso adattate sapientemente pistoni clarini flauti erano ricavati dai pugni chiusi in cui gli specialisti aprendo un dito ora e l'altro poi sapevano soffiare nelle forme più efficaci ne veniva fuori un insieme mirabile di musicata allegria di guerra il comandante di brigata saccigliò ma infine sorrise uomo ragionevole non trovò sconveniente che i soldati vissuti nel fango nel fuoco tutto l'anno si permettessero uno svago simile per quanto non regolamentare Tutto il reggimento si accantonò ad Aiello. Nel pomeriggio il sindaco offerse agli ufficiali una bicchierata e un discorso e gli lesse con voce tremante «Grande onore è per me, eccetera, eccetera, nella guerra gloriosa che il popolo italiano combatte sotto il comando geniale ed eroico di sua maestà il re». Alla parola «re» come era d'obbligo. Noi ci mettemmo in posizione d'attenti con simultaneo e grande strepito di tacchi di speroni nell'aula municipale il frastuono fulmineo rimbombò come uno sparo d'armi da fuoco il sindaco civile profano non immaginava nemmeno che il suo modesto accenno al sovrano potesse provocare una dimostrazione così fragorosa di lealtà costituzionale era uomo distinto e con preavviso non avrebbe mancato di apprezzare nella giusta misura un simile atto patriottico ma preso così alla sprovvista ebbe un sussulto spiccò un leggero salto che lo elevò di alcuni centimetri al di sopra della sua statura pallido rivolse lo sguardo incerto al gruppo di ufficiali aspettò il foglio del discorso gli era caduto giaceva come colpevole ai suoi piedi Il colonnello ebbe un onesto sorriso di compiacimento, soddisfatto di veder marcata, sia pure in modo provvisorio, la superiorità dell'autorità militare su quella civile, con espressione di fierezza contenuta che invano si sforzerebbe di ostentare chi non abbia avuto a lungo il comando di truppe, portò lo sguardo dal sindaco a noi, da noi al sindaco, e per quel briciolo di malvagità che serpeggia nel cuore degli uomini più miti, pensò di impressionare ancora di più il sindaco. Comandò «Signori ufficiali, viva il re! Viva il re!» ripetemmo noi, urlando la frase come un monosillabo. Eh, ma, contrariamente alle aspettative, il sindaco non batte ciglio gridò con noi. Era uomo di mondo, padrone di sé, raccolto il foglio. Ormai lui continuava il discorso «Noi vinceremo!» perché ciò è scritto nel libro del destino. Dove fosse quel libro, nessuno di noi, compreso il sindaco, lo sapeva. E ancora meno che cosa ci fosse scritto in quel libro irreperibile. La frase, però, non sollevò particolare reazione. L'attenzione fu notevole a quest'altro passaggio. La guerra non così dura come noi la immaginiamo. Questa mattina ho visto entrare in città i vostri soldati in festa. Accompagnati dal suono di fanfara più gioconda che si possa concepire mai. Ho capito, e la popolazione con me, che la guerra ha le sue belle e attrattive. Il tenente Grisoni salutò, facendo tintinnare gli speroni come se il complimento fosse rivolto in particolare a lui. Il sindaco continuò: Belle e sublimi attrattive. Infelice colui che non le sente. Perché, o oh, signori, sì, bello è morire per la patria. Quella quell'accenno non piacque a nessuno neppure al colonnello la sentenza era classica ma il sindaco non era il più indicato a farci apprezzare letterariamente la bellezza di una morte sia pur così gloriosa la stessa forma con cui il sindaco aveva accompagnato l'esclamazione era infelice sembrava avesse voluto dire voi siete più belli da morti che da vivi buona parte degli ufficiali tossì guardò il sindaco con arroganza il tenente Grisoni scosse gli speroni con un gesto di irrequietezza. Capì il sindaco il nostro stato d'animo? Probabilmente sì, perché si affrettò a concludere inneggiando al re e disse precisamente «Viva il nostro glorioso re di stirpe guerriera!». Il tenente Grisoni era il più vicino a una gran tavola coperta di coppe di spumante. Rapidamente ne afferrò una ancora piena la levò in alto e gridò viva il re di Coppe. per il colonnello fu un colpo in pieno petto guardò il tenente stupito come non credesse ai suoi occhi alle orecchie guardò gli ufficiali per fare appello alle loro testimonianze poi più desolato che severo disse tenente grisoni anche oggi lei ha bevuto troppo favorisca abbandonare la sala attendere i miei ordini tenente batté sugli speroni si irrigidì sull'attenti fece un passo indietro e salutò signor sì e uscì con il frustino sotto il braccio visibilmente soddisfatto